0: Süreyman'ın özdeyişleri 27. bölüm 8. ayette yuvasından uzak olan kuş nasılsa yurdundan uzak kalan insanda öyledir diyor. Kiliselerde ve diğer Hristiyan işlerinde kara deliklerde yuvarlak çiviler ya da yuvarlak deliklerdeki kara çiviler gibi olan pek çok insan var. Oraya uygun değiller. Bunun nedeni Tanrı'nın her inanlıya bir armağan vermiş olmasıdır. Herkesin ortak yararı için herkese ruhu belli eden bir yetenek veriliyor diyor 1. Korintliler 12. bölüm 7. ayet. Ve Tanrı'nın her inanlığı için kendisine verilen armağanları kullanması üzere özel bir yeri vardır. Gerçekte Tanrı bedenin her üyesini dilediği biçimde bedene 1. Korintiler 12. bölüm 18. ayete göre yerleştirir. Oraya gidip o armağanı kullanmalıyız. İncil'de armağanlarını kullanmayan insanlar hakkında... Örnekler bulunur. Örneğin, Paulus, Dimas adlı genç bir adamdan söz eder. Çünkü Dimas, bu dünyayı sevdiği için beni terk edip Selanik'e gitti, diyor 2. Timetayus 4. bölüm 10. ayetti. Dünyaya döndü. Bildiğimiz kadarıyla Tanrı'nın kendisi için olan yerine hiçbir zaman uymadı. Özdeişler 27. bölüm 9 ve 10. ayetlerde güzel koku ve buhur canı ferahlatır. Dostun verdiği öğüt insana tatlı gelir. Kendi dostunu ve babanın dostunu da bırakma ve felakete uğradığın gün kardeşinin evine gitme. Yakın komşun uzaktaki kardeşten ydir der. Her zaman bunun bir dünya özdeyişi olduğunu düşündüm. Şimdi yaşadığım yere ilk geldiğim zaman cenazelere giden insanların azlığı beni şaşırtmıştı. Oraya insanların bir cenazeye gitmek için çok uzak yerlerden bile gittikleri bir kasabadan gitmiştim. Pek çok vaizin hitap ettiği en büyük kalabalıklar cenazelerdedir. Bir gün tek başına yaşayan sevgili bir tanrı kustalının cenaze törenini yönettim. Kocası hasta olduğu için onu evlerinden buraya kadar getirmiş ve zamanının büyük bir kısmını ona bakmakla geçirmişti. Kilisede belirli ölçüde aktif olduğu halde pek arkadaşı yoktu. Cenazesinde kilisenin kalabalık olacağını düşündüm ama orada sadece 15 kişi kadar insan vardı. Ailesi ve dostları yaşadıkları yerdeydi. Yakın komşun uzaktaki kardeşten yeğedir diyor kutsal kitap. Hepimizin dostlara ihtiyacı var ve komşularımızla arkadaşlıklar kurmak bizden çok uzaklarda oturan ailemiz ve eski dostlarımıza bağımlı olmaktan daha iyidir. İhtiyatlı kişi tehlikeyi görünce saklanır, bönse öne atılır ve zarar görür diyor Özdeyişler 27. bölüm 12. ayet. Bu peygamberlikleri etüt etmenin yararlarından birisidir. Neler olacağını bilmek. Doğrusunu isterseniz günümüzde sorunlarımızı çözmeleri için insanlara baksaydım cesaretimin çok kırılacağını, ve karamsar olacağımı söyleyebilirdim. İnsanın çözümleri bildiğini sanmıyorum. Dünya kriz ve karmaşa noktasına gelmiştir. Buna hiç şüphe yok. Dünyanın sorunlarının çözebileceğini düşünen her adam akılsızdır. Tanrı sözü gelecekte sorunlar olduğunu ve Tanrı'nın yargısının bu ihtiyar dünyaya gelmekte olduğunu çok açık bir şekilde bildirir. Bu özdeyişle bağlantılı olan bir başka düşünce daha vardır. Bunu biraz kısa ve öz bir dille aktarayım. Sigorta yaptırın. Rab gelecek için planlar yapmanızı tasarlar. İhtiyatlı kişi tehlikeyi görünce saklanır. Gelmekte olan zor günler için hazırlık yapar. Bazı insanlar emeklilik için hazırlık yapmamak gerektiğini, sigortaya ihtiyaç olmadığını savunurlar. Bunun için verilen akılsızca neden Tanrı'ya güvenmemiz gerektiğidir. Rab bizlere gelecek için hazırlık yapma yolları sağladığında bunlardan yararlanmamız gerektiğini söylemek isterim. Pasaportunun süresi dolan bir Hristiyanın nasılsa Rab gelecek ben bu süre uzatma işine ödeyeceğim parayı harcarım demesi ihtiyatlı olmadığını gösterir. Özdeişler 27. bölüm 14. ayette sabah sabah komşuya verilen gürültülü bir selam küfür sayılır diyor. Bu sözlerde oldukça ironi bulunur. Sevgi ve muhabbet konusunda öylesine yüksek sesli bildirilerde bulunanlar var ki bunların arasında başka bir motivasyon olduğunu biliyoruz. Sizi övülmeniz gerekenden fazla öven kişi hakkında dikkatli olmalısınız. Bunun kutsal kitaptaki örneklerinden biri Avşalom'un İsrail oğullarının gönüllerini çeliş biçimidir. 2. Samuel 15. bölüm 1 ile 6. ayetler arasında bir tartışmadan ötürü kralla görüşmeye gelen kişilerle konuşmak için sabahları erkenden kalktıklarını Avşolom'un İsrail oğullarının gönüllerini çeliş biçimidir. 2. Samuel 15. bölüm 1 ila 6. ayetler arası bunu bize anlatır. Bir tartışmadan ötürü kralla görüşmeye gelen kişilerle konuşmak için sabahları erkenden kalkıyordu. Avşolom onların gururunu okşadı ve onları seviyormuş, onların durumlarıyla ilgileniyormuş gibi davrandı ama gerçek ilgilendiği şey tahtı ele geçirdiğinde onların desteğine sahip olmaktı. Politikacılar o zamandan günümüze dek aynı prosedürü uygulamaktadır. İlahiyatla ilgili konuşmalar yaptığımda bunu genç vaizlere her zaman söylerim. Arkadaşlar hangi kiliseye giderseniz gidin. O kilisede size ne kadar harika bir vaiz olduğunuzu söyleyen Tanrı'nın sevgili bir kutsalı olacaktır. Genelde bu kişi tatlı bir ihtiyar bayandır. Bazen de bir adam. Rab onları oraya genç vaizleri teşvik etmek üzere koyar. Size şimdiye kadar duydukları en harika vaiz olduğunuzu söyleyecektir. Size kendinizin bir başka Elçi Paulus, Martin Luther, John Calvin, Billy Graham'in bir bileşimi olduğunuzu düşündüreceklerdir. Böyle bir insanın size cesaret vermesi için orada olması harika bir şeydir ama duyduklarınıza inanmayın. Bunlar doğru değil. Çağdaş bir özdeyi şöyle der. Gururun okşanması bir parfüm gibidir. Yutulması değil, koklanması gerekir. Süleyman'ın Özdeyişleri 27. bölüm 15 ve 16. ayetlerde kavgacı kadının dırdırı yağmurlu günde damlaların dinmeyen sesi gibidir. Böyle bir kadını dizginlemeye kalkmak, rüzgarı ya da yağı avuçla tutmaya çalışmak gibidir diyor. Yeniden kavgacı kadın konusuna döndük. Arka koltuktaki kadın ve şoför esprisinin bir bölümünü size aktarmıştım. Adam kadın arka koltuk şoförü olduğu için karısını vurmuştu. Ve tabii ki mahkemeye çıkarıldı. Adamı suçlamaya çalıştılar ama son bölüm bu şiirin sonu size neler olduğunu bildirir. Hakim ve jüri dinledi sonra ayağa kalkıp adamı serbest bıraktılar. Yaptığın haklı bir şeydi, sana katılıyoruz. Onu arabaya aldığında ne kadar acı çektiğini, kafanın ne işkencelere dayandığını biliyoruz. Ve şunu gördük. Sen onun kocasıydın. Uzun yıllardır evliydiniz. Onu çok sevmiştin ve onu başından vurdun. Belki onu öldürmemeliydin. Adam öldürmek doğru değildir. Ama araba kullanmanıza karışan kişilerle başa çıkmanın tek yolu budur. Kavgacı kadın hakkında daha fazla konuşmayı isterim ama burada duralım. Süleyman'ın özdeyişleri 27. bölüm 17. ayette, Demir demiri biler, insan da insanı, diyor. Kendisiyle birlikte aklınızı keskinleştirebileceğiniz bir dostunuzun olması muhteşemdir. Onunla belirli şeyler üzerinde konuşabilir ve bu konuşmalardan çok faydalanabilirsiniz. Benim böyle bir dostum vardı ve oturup ruhsal konularda konuşabilirdik. Onunla konuşmalarımdan her zaman tazelenmiş ve kuvvet almış bir şekilde ayrılırdım ve her zaman yeni bir şey öğrendim. Böyle bir arkadaşa sahip olmak gerçekten harikadır. Özdeyişler 27. bölüm 19. ayette su görüntümüzü nasıl yansıtıyorsa yürek de insanın içini yansıtır der. Size ihanet etmeyeceğini bilerek yüreğinizi açabileceğiniz bir dostunuzun olması muhteşemdir. Dost sizi iyi tanıyan ve sizi tüm tanımasına rağmen yine de seven kişidir. Özdeyişler 27. bölüm 20. ayet, ölüm ve yıkım diyarı insana doymaz, insanın gözü de hiç doymaz der. Hiçbir zaman görmüş olduklarımız yeterli gelmez. Görmeye devam etmeyi isteriz. Bazılarımızın dünyanın değişik yerlerine seyahate gitmeyi sevmemizin nedeni budur. Özdeyişler 27. bölüm 21. ayet, altın ocakta gümüş potada sınanır. İnsansa aldığı övgüyle sınanır diyor. Övgü konusunda dikkatli olmalıyız. Övgünün üzerinizde doğru etkisi olmasına dikkat edin. Doktor İron Said şöyle der. Bir adamı sınamak için övgü ve aşırı övgü ateşine konduğu zamankinden daha sıcak bir pota yoktur. Bazı insanların böyle durumlarda kuvvetleri tükendiği halde kötü bir isim Rabbe yapışmak ve ismini temizlemesi için Rabbe güvenmek bunun yanında daha kolaydır. Ama kişinin alkış ve yaltaklanmasından etkilenmeyerek yoluna alçak gönüllü bir şekilde devam etmesi, O'nun gerçekten Tanrı ile birlikte olduğunu gösterir. Süleyman'ın Özdeişleri 27. bölüm 24. ayette Çünkü zenginlik kalıcı değildir ve taç kuşaktan kuşağa geçmez diyor. Zenginlik kalıcı değildir. Maddeci çağımızda bunun gerçeğini görmemiz gerekir. Zenginliklerinizi öbür dünyaya götüremezsiniz. Kefenin cebi yok. Yıllar önce çok zengin bir iş adamı öldüğünde bütün akrabaları avukatının bürosunun dışında bekledi. Avukat dışarı çıktığında ne kadar bıraktı diye sordular. Avukat hepsini dedi. Hiçbir şeyi yanına almadı. Ve taç kuşaktan kuşağa geçmez. Bu değişimler dünyasında hanedanlar yükselir ve çöker. Güvenip bağlanabildiğimiz sadece Tanrı'dır. Tek değişmeyen dost odur. Evet Süleyman'ın Özdeğişleri 27. bölüm dostluk konusunda İyi öğütler oluşturur. Süleyman'ın Özdeğişleri 28. bölüm 1. ayet, kötü kişi kendisini kovalayan olmasa bile kaçar. Doğrularsa genç aslan gibi yüreklidir, der. İnsanların ona bakış açıları ne olursa olsun, günah kişiyi sürekli korku ve kendini suçlama durumuna getirecektir. Gençlerden oluşan bir grupla günah sadece genel olarak günah konusunda konuşuyordum. Gruptaki genç bir delikanlıyla bir kız birlikte yaşıyorlardı. Bundan günah olarak söz etmemiştim ama delikanlının kendisini savunmaya başladığını duymak ilginçti. Bu kadar ciddi bir şey olmasaydı zaten komik olurdu. Günah konusu konuşulmaya başladığında vicdanı onu rahatsız etmeye başlamış ve o da kendini savunmaya başlamıştı. Kötü kişi kendini kovalayan olmasa bile kaçar. Ona parmak uzatan yoktu. Eğer ağzını açmasaydı günahı hakkında en ufak bir fikrim olmayacaktı. Konuşma günah hakkındaydı. Onun özel günahı hakkında değildi. Suçluluk kompleksi diye psikolojik bir terim vardır. Hepimiz suçluluk duygusuna sahibiz. Güney Kaliforniya Üniversitesi öğretim üyelerinden olan bir Hıristiyan psikolog bana, hepimiz suçluluk duygusuna sahibiz. Bu sağ kolumuz gibi bizim bir parçamız. Kimse bundan kurtulmayı arzulayarak suçluluk duygusundan kurtulamaz demişti. Birçok insan bunu yapmaya çalışır. Sözlerine daha da ilginç bildirlerle devam etti. Biz psikologlar suçluluk kompleksini bir yerden başka bir yere kaydırabiliriz ama onu yok edemeyiz. Doğrularsa genç aslan gibi yüreklidir diyor ayette. Bir adam suçlu değilse ayağa kalkıp konuşabilir. Kendi kafası suçluluktan özgürse başka insanların düşünceleri ve kafalarından korkmaz. Süleyman'ın özdeyişleri 28. bölüm 9. ayette yasaya kulağını tıkayanın duası da iğrençtir der. Yasa tanrı sözü demektir. Süleyman'ın zamanına kadar yazılmış olan her şeyi içerir. Pentatuk, Yeşu, hakimler ve o zaman kullanılmaya başlamış olan mezmurların birçoğunu içermektedir. Tanrı'nın burada söylediği şey önemlidir. Eğer Tanrı'nın sizi duymasını istiyorsanız, önce siz onu duymalısınız. Tanrı kendisinden uzaktaki birinin duasını duymayacağını çok açık bir şekilde bildirmiştir. Tanrı'dan uzak kişilerin dualarının sıkıntı zamanında yanıtlandığı hakkında konuşmak, duygusal, boş laflardan başka bir şey değildir. Duygusal bir öykü, babası çok yumuşak bir şekilde kendisi iyileşsin diye Tanrı'ya dua eden hasta bir kızın öyküsünü anlatır. Ben o adamın küçük kızı için dua etmesi üzerine Tanrı yolunda yürüyen birini çağırmasını öneririm. Çünkü Tanrı kendi yolunda yürümeyen birisinin duasını işitmeyecektir. Kendi yolunda olmayan kişiyi dinlemeyeceğini söylemektedir Tanrı. 1. Petrus 3. bölüm 12. ayette çünkü Rabbin gözleri doğru kişilerin üzerindedir. Kulakları onların yakarışına açıktır ama Rab kötülük yapanlara karşıdır der. Burada Süleyman'ın özdeyişleri o kişinin duasının aslında Tanrı için iğrenç olduğunu söyler. Özdeyişler 28. bölüm 10. ayette doğru kişileri kötü yola saptıran kendi kazdığı çukura düşer. İyiliği özü sözü bir olanlar miras alacak der. Bu Tanrı'nın bu dünyada geçerli olan bir yasasıdır. Tanrı sözünü okudukça bunu tekrar tekrar görebilirsiniz. Örneğin Davut günahı yüzünden kendi ailesi ve yuvasına skandal getirmişti. Özdeyişler 28. bölüm 11. ayetti. Zengin kendini bilge sanır ama akıllı, yoksul onun içine okur diyor. Zenginlik gurur ve kibre hizmet eder. Bunlar el ele yürürler. Zengin insanların ziyafetlerde özellikle de ünlü kişilerin ziyafetlerinde tanıklıklarını verdiklerini duymaktayız. Bu dünyanın büyük adamlarının Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın dua kahvaltısında tanıklıklarını verdiğini duyarsınız. Hiç aşağılara uzanıp fakir sıradan bir Hristiyandan tanıklığını vermesini istediğini duydunuz mu? Ama Tanrı'nın ne dediğine dikkat edin. Zengin kendini bilge sanır ama akıllı yoksul onun içini okur. Bu dünyanın malları bakımından fakir ama imanda zengin olan fakir adam zenginin tanıklığını dinleyip onun içinin boş olduğunu gerçeklikten uzak olduğunu görebilir. Gerçek olsa bile sık sık ruhsal konularda anlayıştan uzaktır. Ünlü bir iş adamını ya da Hollywood'dan sözde iman etmiş birini davet ettikleri ziyafetlerde bulundum. Gerçek ruhsal anlayışa sahip kişilerin söylenen şeyler karşısında başlarını utançla eğdiklerine de dikkat ettim. Bu çok pratik bir özdeyiştir ve sık sık da görmezlikten gelinen bir özdeyiş olur. Süleyman'ın Özdeyişleri 28. bölüm 13. ayette, ''Günahlarını gizleyen başarılı olmaz, İtiraf edip bırakansa merhamet bulur.'' der. Bu harika bir özdeğiştir. Günümüzde Hristiyanların günahlarını örtmeye çalışmaları yaygın bir uygulama gibi görünebilir. Birçok kilisede günah kanseri üzerine sessizlik, yara bandının uygulandığını görürsünüz. İnsanlar bundan söz etmekten hoşlanmıyorlar. Hatta onun varlığını itiraf bile etmezler. Kendilerinin çok iyi olduğunu düşünmekten hoşlanmaktadırlar ama burada bizlere günahlarını itiraf edip bırakan merhamet bulur denilmektedir. Ve bunun İncil versiyonu da 1. Yuhanna 1. bölüm 9. ayette görülmektedir. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Bu günahın başkalarına itirafından söz etmez. İtiraf sizinle Rabbin arasındadır ve günah konusunda gereken yapılmalıdır. Dostlarınızdan oluşan küçük grubun önünde günahsız görünmeye çalışmak büyük bir hatadır. Eğer günahlarınızı itiraf edip onu bırakırsanız merhamet bulursunuz. Bu harikadır. Özdeyişler 28. bölüm 14. ayette günahtan çekinen ne mutludur. İnatçılık edense belaya düşer der. Rab korkusunda yaşamanın anlamı budur. Rab korkusunun bilgeliğin başlangıcı olduğunu hatırlayın. Yüreklerimizin Tanrı'ya karşı her zaman açık oldukları anlamına gelir. Yüreğini katılaştıranın ya da inatçılık edenin bu tam tersini oluşturur. Tanrı'dan korkan kişi Tanrı'yı dinleyen kişidir. Tanrı'yı hoşnut eden bir biçimde yaşamaya çalışan kişidir. Rabbin önünde alçak böyle kişi yaşar. Zayıflıklarının ve Tanrı'ya tamamıyla bağımlılığının bilinciyle bu kişi yaşayacaktır. Rab korkusu bilgeliğin başlangıcıdır sözü bu anlama gelir. Burada şöyle diyen mektuplar aldığımı bildirmek için bir ara vermeliyim. Kilise üyelerinin hatalarına işaret ettiniz ve günümüzde kiliselerdeki kişileri eleştirdiniz. Onlara verecek bir teşvik sözünüz yok mu? Sizlere tanrı sözünü öğretmeye çalıştığımı söyleyebilir miyim? Günümüzde bizler dinden dönüş günlerinde yaşıyoruz. Ülkemizin her yanındaki kilise önderleri ve yabancı ülkelerdeki hizmetkarlar günümüzde kilisedeki dinden dönüşün hızlandığını kabul ediyor. Teşvik ve cesarete ihtiyacımız olduğunu kabul ediyorum ve kutsal kitabın gerçek inanmaya teşvik ve cesaret verici birçok sözü olduğunu hatırlatıyorum. Tanrı sözü sadece Hristiyan olduklarını söyleyen kişilerden söz ettiğinde yerel kilisenin buna dikkatinizi çekmeye çalışıyorum. Önceden uyarılmanın önceden hazırlanma anlamına geldiğine inanmaktayım. Kilisenin içinde ve dışında olan pek çok insan bazı Hristiyanların yaşamlarında gördükleri şeylerden ötürü büyük ölçüde hayal kırıklıklarına uğramıştır ve bu onların dine sırtlarını çevirmelerine neden olur. Asi bir delikanlı bana dine arkamı döndüm dedi. Çocuğun geçmişi hakkında bir şeyler bildiğimden ona neredeyse bu konuda seni suçlamıyorum demeyi istedim. Delikanlıya bunu söyleyemezdim. Bu yüzden ona kilisede birkaç harika kutsalın bulunduğuna işaret etmeye çalıştım. Bu kişiler sık sık arkadadır ve onlara dikkat etmemişti. Bunlar kendileriyle harika bir paylaştık içinde olabileceği kişilerdi. Çağdaş kilise konusunda fazlasıyla eleştiri dolu olduğumu düşünüyorsanız diye çalışmamızın burasına durup, bu açıklamayı oraya koymam gerektiğini düşündüm. Aslında bu özdeyişleri yazan kişi hiçbirimizin gözünün yaşına bakmamıştır. Özdeişlerin birçoğu üzerimize cuk diye oturur. Özdeişler 28. bölüm 17. ayet. Adam öldürmekten vicdan azabı çeken mezara dek kaçacaktır. Kimse ona yardım etmesin diyor. Korkunç bir suç işlediğinin suçluluğunun bilincini taşıyan kişi vicdanında korkulu bir yük taşımalıdır. Bu durum sık sık da böylesi kişileri sonunda intihara sürükleyecektir. Günümüzde böyle bir durumu görüyoruz. Kutsal kitapta bunun en iyi örneği, işlediği korkunç, alçakça suçtan ötürü intihara sürüklenen Yahuda İskaryot'tur. Polis olarak çalışan bir adam bana benzer bir suçu kimin işlediğinin yıllarca çözülmediğini söyledi. Suçlu konusunda hiçbir kanıt ya da iz bulamamışlardı. Sonra konuşmak isteyen, itirafta bulunmak ihtiyacını hisseden bir adam ya da bir kadın ortaya çıkar. Bazen bu kişi başka bir suçtan ötürü zaten hapishanede olur. Polisin üzerinde hala çalışmakta olduğu sırrı çözülmemiş suçu itiraf eder. Bu çok görülen bir uygulamadır. Bunu neden yapar? Çünkü işlediği suç suçlu kişinin yüreğindedir. Ondan kaçamaz. Tanrı bunu bizleri kendisine döndürmenin bir yolu olarak böyle yaratmıştır. Özdeğişler 28. bölüm 24. ayette annesini ya da babasını soymayı günah saymayan haydutla birdir diyor. Genç biri Babamın sahip oldukları bana miras kalacak o yüzden bunun bir kısmını şimdi alabilirim diye düşünebilir. Tanrı bunun bir suç olduğunu söyler. Rab İsa birisi annesine ya da babasına benden alacağın tüm maddi yardım kurbandır. Yani Tanrı'ya adanmıştır derse her şeyi Tanrı'ya adamış olduğunu ve böylece anne babası için harcamaktan kurtulduğunu öğrettikleri için zamanındaki dinsel önderleri Markos 7. bölüm 11. ayette azarlamıştı. İsa Mesih bunun Tanrı'nın buyruğuna aykırı olduğunu bildirmiştir. Bir ilişkiden ötürü bakımı üstlenmemek ya da bize ait olmayan bir şeyi almak kolaydır. Rabbimiz de bunu kınar. Bu arada eğer bir anne ya da babaysanız benim size önerim evinizdeki hırsızlık olaylarını görmezlikten gelmemelisiniz. Süleyman'ın özdeyişleri 29. bölümde Tanrı'nın insana azarlamasının pek çok yolu olduğu halde ve bunu yaptığı halde insanın günaha devam edebileceğini görüyoruz. Süleyman'ın Özdeğişleri 29. bölüm 1. ayette defalarca azarlandığı halde dik başlılık eden, ansızın yıkıma uğrayacak çare yok diyor. Kendi yaşamımda yargı üzerlerine gelmeden önce uyarılara kulak asmayan ve yargının bu yaşamda üzerlerine geldiği pek çok insanı tanıdım. Bir akşam bir arkadaşımla sokakta yürüyordum. Bir sinemanın önünde bir kalabalığı gördüm. Orada hurda olmuş bir araba vardı ve inanın bana çok kötü bir durumdaydı. Öğrencilerimden biri bana o arabanın öyküsünü anlattı. İçinde bir lise öğrencisi ve kız arkadaşı varmış. Başka bir kızı kendilerine katılması için çağırmak üzere durmuşlar. Kız hayır bu akşam sizinle çıkamam demiş. Onları kendisiyle birlikte bir kutsal kitap dersine gelmeye davet etmiş. Sonunda onu kutsal kitap dersine götürmeyi kabul etmişler ama onunla derse girmeyeceklerini söylemişler. Yolda kız onlara Mesih'i anlattı. Kutsal kitap dersi aracılığıyla Mesih'i kabul ettiğini ve onların da Mesih'e ihtiyaçları olduğunu söyledi. Onlar sadece gülüp kızı bıraktılar. Beş dakika sonra yolda hızla giderlerken başka bir arabayla çarpıştılar ve her ikisi de olay yerinde öldü. Kutsal kitapta bunun pek çok örneği vardır. Korah, Dathan ve Abiram, Belşezar, İzavel ve diğerlerini düşünmemiz gerekir. Defalarca azarlandıkları halde dik başlılık eden ansızın yıkıma uğrayacak diyor kutsal kitap. Başka çare yok. Süleyman Özdeğişleri 29. bölüm 2. ayette doğru kişiler çoğalınca halk sevinir. Kötü kişi hükümdar olunca halk inler. Kötülerin güçlü konumlarında olduklarında sorunu asla çözmediklerini ama tek bir doğru adamın bir ulusa bereket getirebildiğini daha önceden gördük. Ulusumuzda her şeyden çok buna ihtiyaç var. Her soruna çözümü bildiklerini söyleyen insanlara ihtiyacımız yok. Bu dünyanın sorunları için kimse de çözüm yoktur ve her birisi kendisinde olduğunu söylerse bunu sırf şaka olsun diye söylüyor olmalılar. Günümüzde ihtiyacımız olan şey her ne pahasına olursa olsun doğruluğu savunan kişilerdir. Ben böylesi bir insanın bir partinin bütününden daha iyi olduğuna inanıyorum. Parti her ne partisi olursa olsun. Kötüler yönetimdeyken herkes acıyı çekecektir, acıyı tadacaktır.